0: بسم الله الرحمن الرحيم الشيعة الشيعة الشيعة, الشيعة الدروس هي
1: فرقه باطنيه تؤله الخليفه الفاطمي الحاكم بأمر الله
0: التعريف بهم آه نشأت
1: في مصر لكنها لم تلبث ان هاجرت الى الشام
0: اشهر شخصيه الشخصيه
1: وهو الخليفه الفاطمي ابو المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي والملقب بالحاكم بأمره بأمر الذي بأمر تعتقد فيه الشيعة الدروز أن الإله قد تجسد فيه عياذا بالله تحاكم بأمر بأمره كتب على المساجد والجوامع بسب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله أمر بقتل الكلاب ومنع بيع العنب والرطب والملفية والجرجير والسلام وقام بضرب اعناق الرجال الذين خالفوا هذه الاوامر.
0: اشهر شخصياته. الشخصية
1: الثانية من دعاة الشيعة الدروز وهو يعد المؤسس الفعلي لهذه العقيدة الضالة انه حمزة بن علي الزوز الذي اعلن في عام 408 للهجرة ان روح الاله قد حلت في الحاكم عيادا اشهر
0: شخصياته. الشخصية الثالثة
1: هو محمد بن اسماعيل الدرزي المعروف
0: بأشهر شخصياته.
1: الشخصية الرابعة هو الحسين بن حيدر. أشهر والمعروف بالأخرم أو الأجدع أشهر الشخصية الخامسة بهاء الدين أبو الحسن
0: علي بن أحمد شخصياته
1: كذلك أحبتي في الله من الزعماء المعاصرين لفرقة الشيعة الدروز المدعو كمال جنبلاط وهو زعيم سياسي لبناني, لبناني. لبناني.
0: أقسام المجتمع الدرزي فينقسم
1: المجتمع الدرزي أقسام إلى قسمه القسم الأول الروحانيين وهم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدرزي وينقسمون إلى ثلاثة
0: أقسام وعقال وأجوي أقسام المجتمع الدرزي
1: القسم الثاني من المجتمع الدرزي,
0: المجتمع الدرزي هم
1: قسم الجثماني وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية وهم قسم القسم الاول الامراء وقسم الثاني
0: كتب الثاني الشيعة الدروز,
1: فالشيعة الدروز احبتي في الله مصحف يسمى المنفرد بذلك وفي هذا المصحف استهزاء بفرائض الاسلام كتب
0: الشيعة الدرز. ولهم
1: كتاب ايضا يسمى ميثاق ولي الزمان كتبه حمزه ابن علي الزوزني
0: كتب الشيعة الدرز. ولهم
1: كتاب يسمى النقض الخفي وهو الذي نقض فيه امامهم حمزه ابن علي الزوزني كتاب النقط والدوائر الدرز. الذي يتحدث عن الكثير من العقائد الدرزيه
0: الدرز. طقوسهم وعباداتهم فتتم
1: هذه الطقوس والعبادات اخواني في الله في كل قريه ومكرة. ذلك في خلوه كبيره تتسع لأكثر يطلق على هذا البناء اسم
0: مجلس حمزة فيقفون جميعا
1: رجالا ونساء قائلين بصوت واحد يا سميع يا سميع في هذه اللحظة ينصرف الدروز الذين هم من طبقة الجهال ولا يبقى منهم إلا من هو من طبقة العقال من الرجال والنساء
0: عقائدهم.
1: حيث يعتقد الدروز احبتي في الله بألوهيه الحاكم بأمر الله الفاضل بأمر الله بأمر الله, بأمر الله ولما مات قالوا بغيبته وانه سيعود في اخر الزمان كما ان الشيعه الدروز ينكرون جميع الانبياء والرسل ويلقبونهم بالشياطين والابالسه عياذا بالله تعالى كما تعتقد الشيعه الدروز اخواني في الله ان الفحشاء والمنكر هما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ويعتقد الشيعه الدروز ايضا ان الحاكم بامر الله هو الصورة الانسانية للاله
0: العلاقة بينهم وبين اليهود
1: وقد تطوع اعداد من ابناء الشيعة الدروز في الجيش الاسرائيلي في حرب 67 وستين كما كانوا عونا لليهود في حرب 73
0: وسبعين العلاقة بينهم وبين اليهود
1: كذلك اشتركت ختائب كاملة من جنود الشيعة الدروز في الغزو الاسرائيلي لدولة لبنان في عام اثنين وثمانين فدروز اسرائيل يمدون إخوانهم من دروز لبنان بكل الدعم المعنوي والمادي فتوى شيخ الإسلام كفر هؤلاء يعني الشيعة الدروز مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم
0: فتوى شيخ الإسلام
1: فيه فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما تقفوا ويلعنون كما وصف ولا يجوز استخدامهم للحراسه وللبوابه والحفاظ ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لأن لا يضلوا غيرهم ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم اذا علم موتها ويحرم على ولاة امور المسلمين اضاعه ما امر الله من اقامه الحدود عليهم والله المستعان
0: انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمة الله يعني. أماكن انتشارهم
1: فيعيش الشيعة الدروز اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية
0: أماكن انتشارهم
1: ونفوذهم في لبنان الآن قوي جدا تحت زعامة
0: وليد جنبلاط أماكن دشارهم.
1: ويبلغ عدد المنتمين إلى طائفة الشيعة الدروز حوالي 250 ألف نسمة
0: أماكن انتشارهم
1: كما أن الشيعة الدروز أحبتي في الله منتشرون في مرتفعات سوريا الجنوبيه التي تسمى بالجولان التي تسمى بالجولة التي تسمى بالجولان
0: اماكن انتشار كما
1: ان لهم جبلا خاصا في لبنان يسمى بجبل الدروز جبل, الدروز جبل الدروز
0: سلسله الفرق والاديان والمذاهب لفضيله الشيخ ممدوح الحربي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد إخوان المسلمين أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي في الله أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة الدروز وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية التعريف بالشيعة الدروز أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الدروز أقسام المجتمع الدرزي وكتب الشيعة الدروز وطقوس وعبادة الشيعة الدروز وعقائد الشيعة الدروز ثم العلاقة الوثيقة بين الشيعة الدروز ويهود إسرائيل وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة الدروز ثم نختم بأماكن انتشار وتواجد الشيعة الدروز ومن أراد التوسع فعليه بكتاب عقيدة الدروز عرض ونقد لمحمد أحمد الخطيب وكتاب أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد الفوزان وكتاب أصل الموحدين الدروز لأمين طلع وكذلك كتاب الدروز والثورة السورية لكريم ناشد وكتاب طائفة الدروز لمحمد كامل حسين وكتاب الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية ليوسف أبو شقراء وأخيرا كتاب الدروز مؤامرات وتاريخ وحقائق لفؤاد الأطرش فنقول وبالله التوفيق والسداد الشيعة الدروز احبتي في الله هي فرقه باطنيه تؤله الخليفه الفاطمي الحاكم بامره
2: <تصفيق> <تصفيق> ما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له
1: إليه ترجعون وتنتسب إلى نشتكين الدرزي نشعت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام وعقيدتها خليط من عدة أديان وأفكار كما أنها تؤمن بسرية أفكارها فلا تنشرها بين الناس ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين ننتقل إلى أشهر شخصيات ودعاة الشيعة
0: الدروز.
2: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المَقبُوحين
1: الشخصية الأولى وهي محور العقيدة الدرزية وهو الخليفة الفاطمي أبو المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي والملقب بالحاكم بأمر الله هذا الرجل ولد عام 375 للهجرة وقتل عام 411 للهجرة والذي تعتقد فيه الشيعة الدروز أن الإله قد تجسد فيه عياذا بالله تعالى وكان هذا الإله المزعوم عند الشيعة الدروز أي الحاكم بأمر الله رجلا شاذا في فكره وسلوكه وتصرفاته كان شديد القسوة والتناقض. والحقد على الناس اكثر من القتل والتعذيب دون اسباب تدعو الى ذلك
2: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم
1: إنه كان من المفسدين فقد كان الحاكم بأمر الله شخصية شادة وغريبة الأطوار حيث نسب إليه من الأفعال والتصرفات ما يدل على أنه كان مريضا مرضا نفسيا غلب على حياته وسيطر عليه ومما نسب إلى الحاكم بأمر الله أنه في عام 395 للهجرة كتب على المساجد والجوامع بسب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم عاد فمحاه في عام 397 سبع الهجرة كما أمر بقتل الكلاب ومنع بيع العنب والرطب والملخية والجرجير والسوى وقام بضرب أعناق الرجال الذين فالقوا هذه الأوامر ويذكر بعض المؤرخين ومنهم السيوطي أن الحاكم بأمر الله هذا أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على منبر الجمعة أن يقوموا على أقدامهم صفوفاً إعظاماً لذكره واحتراماً لإسمه فكان يفعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجداً حتى أنه يسجد بسجودهم من في الأسواق وغيرهم وكان هذا الحاكم بأمر الله جبارا عنيدا وشيطانا مريدا كثير التلون في أقواله وفي أفعاله
3: وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا بكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين
1: العباد كذلك من أفعاله أحبتي في الله أنه كان يدور في الأسواق على حمار الله. فمن وجده قد غش في معيشته أرسل إليه عبدا أسود يقال له مسعود فيفعل به الفاحش عقابا له عياذا بالله تعالى كما منع الحاكم هذا صلاة التراويح عشر سنين ثم أباحها بعد ذلك والعجيب أحبتي في الله أن الشيعة الدروز لم ينكروا ما نسب إلى الحاكم من تصرفات شاذة غريبة بل إنهم أكدوا صحتها ولكنهم أولوها تأويلا خاصا واتخذوا منها دلالات على صدق ألوهية الحاكم وأن كل ما أتى به من أعمال شاذة ما هي إلا رموز وإشارات لها معاني خفية لا يفقهها العامة ها,
3: أنتم ها عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عن يوم القيامة يكون
1: عليهم
3: وكيلا.
1: وقد انتهت حياة الحاكم بنهاية غامضة حيث اختفى عن الرعية فجأة. وقيل أن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله أثناء جولته التي كان يقوم بها على سفح جبل المقطم في دولة مصر ننتقل الآن أحبتي في الله إلى الشخصية الثانية من دعاة الشيعة الدروز وهو يعد المؤسس الفعلي لهذه العقيدة الضالة إنه حمزة بن علي الزوزني الذي أعلن في عام 408 للهجرة أن روح الإله قد حلت في الحاكم عياذا بالله تعالى ثم بدأ يدعو الناس إلى ذلك ويؤلف الكتب في العقائد الدرزيه الخبيثة الشخصية الثالثة هو محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشكين كان مع حمزة ابن علي في تأسيس عقائد الدروز إلا أنه تسرع في إعلان ألوهية الحاكم بأمر الله وذلك في عام 407 للهجرة مما أغضب عليه حمزة وهو كما ذكرنا حمزة ابن علي الزوزني وأثار الناس ضده حيث فر إلى الشام وهناك دعا إلى مذهبه الضال المضيلين الشخصية الرابعة هو الحسين بن حيدرة الفرغاني والمعروف بالأخرم أو الأجدع وهو الذي كان يقوم بالتبشير بدعوة حمزة بن علي الزوزني بين الناس وبين أفراد الرعية الشخصية الخامسة بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي المعروف بالضيف الذي كان له أكبر الأثر في انتشار العقيدة الشيعية الدرزية الخبيثة وقد ألف كثير من نشراتهم مثل رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ ورسالة التعنيف والتهجين وغيرها وهو الذي أغلق باب الاجتهاد في المذهب الشيعي الدرزي حرصا على بقاء الأصول التي وضعها هو والإمام الثاني حمزة ابن علي الزوزني. كذلك أحبتي في الله من الزعماء المعاصرين لفرقة الشيعة الدروز المدعو كمال جنبلاط وهو زعيم سياسي لبناني. أسس الحزب التقدمي الاشتراكي قتل في عام 1977 للميلاد جاء بعده ابنه وليد جنبلاط وهو زعيمهم الحالي وخليفة أبيه في زعامة الدروز وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي كذلك من الشخصيات المعاصرة أحبتي في الله الدكتور نجيب العسراوي وهو رئيس الرابطة الدرزية في لبنان وكذلك عدنان بشير رشيد وهو رئيس الرابطة الدرزية في أستراليا وسامي مكارم الذي ساهم مع كمال جنبلاط في تأليف عدة كتب في الدفاع عن العقيدة الدرزية ننتقل إخواني في الله إلى أقسام المجتمع الدرزي فينقسم المجتمع الدرزي إلى قسمين القسم الأول الروحانيين وهم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدرزي وينقسمون إلى ثلاثة أقسام الروحانيين هم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدرزي وهولاء الروحانيين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام رؤساء والعقال والأجاويد ثلاثة أقسام رؤساء وعقال وأجاويد فالرؤساء هم الذين بيدهم جميع الأسرار الدينية والعقال بيدهم الأسرار التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمعتقد الشيعي الدرزي والأجويد بيدهم الأسرار الخارجية التي تختص بعلاقة المعتقد الدرزي بغيره من الأديان ومن المذاهب وكذلك رجال الدين هؤلاء إخواني في الله يتمسكون بالقواعد السلوكية في المعتقد الدرزي فلا يدخنون مثلا ولا يشربون الخمر كما أنهم يزهدون في مأكلهم وملبسهم ولهم زي خاص يميزهم عن عامة الدروز يتمثل في العمامة ولبس القباء الأزرق الغامق بالإضافة إلى إطلاق لحاهم ولهم أماكن خاصة للعبادة تعرف بالخلوات يجتمعون فيها لسماع ما يتلى من الكتاب المقدس لديهم إضافة إلى ممارسة طقوس عبادتهم
2: وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: القسم الثاني من المجتمع الدرزي هم قسم الجثمانيين وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية وهم قسمان القسم الأول الأمراء والقسم الثاني الجهال فالأمراء هم أصحاب الزعامة الوطنية اما الجهال فهم سائر افراد جماعه الشيعه الدروز ويسمون احيانا الشراحين يسمون الشراحين لانه لا يسوغ لهم الاطلاع على رسائل الدروز بل يطلعون فقط على شروح هذه الرسائل هناك من يشرح كتب الدروز فهذه الطبقه لا تقرا اصل الكتب وانما تقرا الشروح التي وضعت على هذه الكتب ولذلك هم لا يقرؤون الا الشروح لهذه الرسائل التي يقدمها لهم العقال كما لا يسمح لهم بمطالعة القرآن ولا يحق لهم حضور المجالس أو تقوص العبادات الدرزية إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمان ويرخص لطبقة الجهال في الاستمتاع بكل الممنوعات والمحرمات من تدخين وشرب خمر وترف في المعيشة كما أن هذه الطبقة ليس لهم زي يعرفون به والدروز كذلك لا يعترفون بالسلطات القائمة إنما يحكمهم شيخ العقل ومن ينوب عنه من رجال الدين وفق نظام الإقطاع الشيعي الدرزي الديني النساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضا إلى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تماما والنساء العاقلات يلبسن النقاب وثوبا يسمى عندهم بالصاية ثوب يسمى عند النساء بالصاية وإذا كانت هناك زوجة من طبقة العاقلات وزوجها من طبقة الجهال فإنه لا يجوز لها أن تخاطبه بشيء من أمور الديانة الدرزية ولا تطلعه على شيء منها وواجب عليها أيضا أن تخفي كتب المعتقد الشيع الدرزي عن زوجها حتى لا يراها. وللدروز أحبتي في الله شيخ يلقب بشيخ العقل ويتولى منصبه بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة الدرزية ولشيخ العقل هذا أعوان في كل قرية ومدينة قبل أن نختم هذه الفقرة أحب أن أبين أن شيعة لبنان أو دروز لبنان ينقسمون إلى أمراء ومشايخ فالأمراء هم من عائلة آل أرسلان والمشايخ هم عائلة جنبلات وعائلة اليسبكية ننتقل الآن أحبتي في الله إلى كتب الشيعة الدروز فللشيعة الدروز أحبة في الله مصحف يسمى المنفرد بذاته وفي هذا المصحف استهزاء بفرائض الإسلام
4: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
1: حيث جاء في هذا المصحف في عرف صلوات الشرائع. العرف معناه كالسورة. هم يقسمون هذا المصحف إلى أعراف وواحدها عرف. ف. جاء في هذا المصحف في عرف صلوات الشرائع ما نصه اسمع أخي في الله يا أيها الموحدون خذوا حذركم ود الذين ظلوا على أصنامهم عاكفين لو يرجعونكم إلى دينهم وعقائدهم الباطلة فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وحق إن صلواتهم ذات الركوع الجسدي والسجود الظاهري انظر أخي يستهزئون بالمسلمين في سجودهم وركوعهم يقولون إن صلواتهم ذات الركوع الجسدي والسجود الظاهري واتخاذهم كلام الكتاب رياء ووسيلة يخادعون بها الله الحاكم البر والموحدين وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يعلمون انتهى من مصحف الدروس كذلك يستهزئون في مكان آخر من هذا المصحف بالمسجد الحرام فيقولون كما جاء في عرف حقيقة الصلاة والإيمان ما نصه قل ليس الإيمان أن تولوا وجهكم شطر المسجد الحرام مثل بيت الأوثان أو شطر المشرق والمغرب أو التصعيد في جبل الذنوب والأصنام أو اتباع سنة الجاهلية الأولى ولكن الإيمان والتوحيد هو في من آمن بمولانا الحاكم ربا إلها لا معبود سواه انتهى من مصحف الدروز ويصف مصحف الشيعة الدروز يوم القيامة بعودة الحاكم بأمر الله الفاطمي حيث جاء في عرف الأمر والتقديم ما نصه أنتم وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي مولاكم الحاكم من مكان بعيد هذا يومكم الذي فيه توعدون تتلوها أيام العذاب إنكم لخالدون ولا تمحيص إلى قوله وإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندون فهل جاء لكم رب غيره يعني الحاكم بأمر الله عياذا بالله تعالى فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده اروني ان كنتم صادقين انتهى من مصحف الدروز في عرف الامر والتقدير فويل للذين يكتبون الكتاب
2: بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ
1: مِمَّا يَكْسِبُونَ وكذلك أحبتي في الله فإن مصحف الشيعة الدروز يتوعد الذين لا يعرفون الحاكم بأمر الله ولا يطيعونه الطاعة المطلقة بالعذاب الشديد حيث يقول مصحفهم المزعوم ما نصه لأن ينتعل أحدكم بنعلين من نار يغلي بهما دماغه من حرارة عليه إنه لأهون وأدنى عذابا من رافض دعوة مولاه الحاكم بعد إذ تبين الرشد من الغي إلى أن يقول هذا المصحف ولو أن من في الأرض استغفر لهم لن يغفر الله مولاهم الحاكم الصمد والواحد الاحد خطيئاتهم ولو افتدى احدهم بما في الارض جميعا فلا ينجيهم انتهى من مصحف الدروز والمسمى عندهم بالمنفرد بذاته عياذا بالله تعالى
2: وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب, وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب
1: وهم يعلمون كما أن للشيعة الدروز إخواني في الله رسائل مقدسة تسمى رسائل الحكمة وعددها 111 رسالة وهي من تأليف الإمام الثاني حمزة ابن علي وإمامهم بهاء الدين والتميمي. ولهم كتاب أيضا يسمى ميثاق ولي الزمان كتبه حمزة بن علي الزوزني وهو الذي يؤخذ على الدرزي حين يعرف بعقيدته السرية ولهم كتاب يسمى النقض الخفي وهو الذي نقض فيه إمامهم حمزة بن علي الزوزني الشرائع كلها وخاصة أركان الإسلام الخمسة عياذا بالله
2: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
1: كذلك من كتب الشيعة الدروز الدينية أحبتي في الله كتاب النقط والدوائر الذي يتحدث عن الكثير من العقائد الدرزية والذي طبع هذا الكتاب في البرازيل عام 1920 للميلاد بإشراف رجل يسمى منير اللبابيلي ننتقل الآن إخواني في الله وأحبتي في الله إلى طقوس وعبادة الشيعة الدرز فتتم هذه الطقوس والعبادات إخواني في الله في كل قرية من قرائهم وذلك في خلوة كبيرة تتسع لأكبر عدد من سكان القرية ويطلق على هذا البناء اسم مجلس حمزة يعني حمزة بن علي الزوزني وهو يتألف من غرفة كبيرة تتوسطها طاولة ثابتة بارتفاع سبعين سنتيمتر تقريبا يعلوها ستار من القماش السميك بارتفاع متر ونصف تقريبا وكأنها تقسم الغرفة إلى قسمين حيث يجلس الرجال في قسم والنساء في القسم الآخر ولكل قسم باب ونافذة في مكان واحد والسبب في هذا هو فصل النساء عن الرجال أما مكان الشيوخ في هذا المجلس فهو كالتالي يجلس الامام وهو شيخ عقل القرية في صدر المجلس تقريبا ويجعل ظهره للطاولة ثم يجلس الشيوخ عن يمينه وشماله بصفوف غير منتظمة ثم يبدأ الوعظ وهو عبارة عن قصص وحكايات صوفية بعدها يقف شيخ العقل فيقفون جميعا رجالا ونساء قائلين بصوت واحد يا سميع يا سميع احتراما للامير السيد عبد الله التنوخي ثم يجلسون وفي هذه اللحظة ينصرف الدروز الذين هم من طبقة الجهال ولا يبقى منهم إلا من هو من طبقة العقال من الرجال والنساء بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية فيقرأ الشيخ أو يكلف أحد الشيوخ بتلاوة شرح إحدى الرسائل الدرزية. وبعد الانتهاء من القراءة يطفون جميعاً القائلين يا سميع يا سميع ثم يتجه شيخ العقل لبقية الشيوخ قائلا تفضلوا وهنا تبدأ القراءة الجماعية فيبدأون بالميثاق أي ميثاق ولي الزمان ثم بالرسائل الدرزية ويسجدون عند كلمة هو الحاكم المولى بناسوته يرى ويرفعون أيديهم مبتهلين ثم ينصرفون مرددين بعض الأدعية والأذكار. ننتقل أحبتي في الله إلى عقائد الشيعة الدروز حيث يعتقد الدروز أحبتي في الله بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي ولما ما قالوا بغيبته وأنه سيعود في آخر الزمن كما أن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء والرسل ويلقبونهم بالشياطين والأبالسة عياذا بالله تعالى من ذلك
4: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ
1: كذلك يعتقدون بأن المسيح هو إمامهم حمزة بن علي الزوزني ويكرهون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم خاصة ويستبيحون دماءهم وأموالهم عند المقدرة كما يعتقد الشيعة الدروز بأن ديانتهم نسخت كل ما قبلها من الديانات وينكرون جميع الأحكام والعبادات الإسلامية ويقولون بتناسخ الأرواح وينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب كما ينكر الشيعة الدروز القرآن الكريم ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي رضي الله عنه ولهم مصحف خاص بالشيعة الدروز ذكرناه آنفا يسمى مصحف المنفرد بذاته ويفتخرون أيضا بالانتساب إلى الفرعونية القديمة وإلى حكماء الهند القدماء وكثير من أئمتهم كان يزور الهند نسبة وتقربا ومحبة بحكمة الهند وحكماء الهند كما يبدأ التاريخ عند الشيعة الدروز من سنة 408 وثمانية للهجرة وهي السنة التي أعلن فيها إمامهم حمزة ابن علي الزوزني ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطم كما تعتقد الشيعة الدروز أحبتي في الله أن يوم القيامة هو رجوع إلههم الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أرجاء الأرض ثم يحكمون العالم إلى الأبد ويفرضون الجزية والذل على المسلمين عياذا بالله تعالى
3: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاكصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا
1: كذلك إخواني في الله تعتقد الشيعة الدروز أن الحاكم بأمر الله قد أرسل خمسة أنبياءهم حمزه بن علي الزوزني وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبو الخير وبهاء
3: فَوَى لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنحضرنهم
1: حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا كما يحرمون التزاوج من غيرهم ويحرمون تعدد الزوجات وإرجاع المطلقة ويحرمون المرأة من الميراث ولا يعترفون بحرمة الأخ والأخت من الرضاعة كما أن الشيعة الدروز إخواني في الله لا يقبلون أحدا في الدخول إلى دينهم ولا يسمحون لأحد بالخروج منه ويقولون في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أقوال منكره منها قولهم أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ومناطق الشيعة الدروز أحبة في الله خالية تماما من المساجد ويستبدلونها بخلوات يجتمعون فيها ولا يسمحون لأحد من غيرهم بالدخول إليها والشيعة الدروز لا يصومون رمضان ولا يحجون إلى بيت الله الحرام وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في دولة لبنان كما أنهم لا يزورون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يزورون الكنيسة المريمية في قرية معلولة بمحافظة دمشق. والدرزي إخواني في الله لا يبوح بعقيدته أبدا، ولا يكون مكلفا بتعاليمها إلا إذا بلغ سن الأربعين، وهو سن التكليف عند الشيعة الدرز. كما يؤمن الشيعة الدروز إخواني في الله بعقيدة التناسخ أي تناسخ الأرواح تماما مثل الشيعة النصيرية والتي ذكرناها في حلقات سابقة كما ذكرنا ذلك لكنه عند الدروز يسمى بالتقمص عند النصيرية يسمى بتناسخ الأرواح أما عند الشيعة الدروز فإنه يسمى بتقمص الأرواح بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنسانا آخر يولد بعد موت الأول فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنسانا ثالثا وهكذا في مراحل متتابعة للفرد الواحد ويستمد الشيعة الدروز إخواني في الله عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ 111 رسالة أطلقوا عليها رسائل الحكمة وهي رسائل منسوبة إلى أئمتهم كحمزة بن علي الزوزني وبهاء الدين وغيرهم طبعا أصبحت هذه الرسائل بالنسبة للشيعة الدروز بعد غيبة هؤلاء الأئمة قائمة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وعقائد الدروز أحبتي في الله تدور كلها حول تأليه الحاكم بأمر الله والزعم بأن الله سبحانه وتعالى حل فيه عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذا الضلال ويعتقد الشيعة الدروز أيضا أن الحاكم بأمر الله هو الصوره الانسانيه للاله فيصفونه بانه الاحد الفرد الصمد المنزه عن الممثول والمثل والمتعالي عن الجنس والشكل عياذا بالله فقد جاء فيما يعرف عندهم بميثاق ولي الزمان والذي يؤخذ على كل من يدخل ديانتهم حيث يقولون فيه توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الزواج والعدد أقر فلان بن فلان الذي يدخل في طريقتهم أي حينما يبلغ سن الأربعين أقر فلان بن فلان إقرارا أوجبه على نفسه وأشهد به روحه في صحة عقله وبدنه أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر وأنه قد أسلم وجهه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره انتهى نص هذا الميثاق من ميثاق ولي الزمان عيادا بالله تعالى ويوم القيامة عند الشيعة الدروز إخواني في الله هو اليوم الذي يظهر فيه الحاكم بأمر الله في الصورة الناسوتية حيث يتجلى لهم الحاكم بأمر الله من الركن اليماني من الكعبة قادما من بلاد الصين كما تقول رسالة الأسرار عندهم وحوله قوم يأجوج ومأجوج ويسمونهم القوم الكرام وفي صباح ثاني يوم وصوله يتهدد الناس في سيف مذهب وحينئذ يهدمون الكعبة ويفتكون بالمسلمين والنصارى في جميع جهات الأرض ويستولون عليها إلى الأبد كما يزعمون ويعتقدون في عقائدهم كما ينكر الشيعة الدروز أحبتي في الله الجنة والنار ويقولون إن الجنة هي توحيد الخالق وهو الحاكم بأمر الله والجحيم هو الجهل والشر كما لا يؤمنون بحقيقة الملائكة ولا بالجن وإنما يقولون بأن الملائكة هم أتباع المذهب الدرزي والشياطين هم أتباع العقائد الأخرى وللشيعة الدروز إخواني في الله رسالة بعنوان رسالة في معرفة سر ديانة الدروز تبين لنا بشكل واضح أهم معتقدات هذه الطائفة المارقة والرسالة كتبت على طريقة السؤال والجواب كما يلي سؤال أدرزي أنت الجواب نعم بنعمة مولانا الحاكم سبحانه تعالى الله عن ذلك سؤال ما هو الدرزي الجواب هو الذي كتب الميثاق بعد مولانا الخلاق سؤال ماذا فرض عليكم الجواب صدق اللسان وعبادة الحاكم سؤال كيف ومتى كان ظهور مولانا الحاكم الجواب كان في السنة الأربعمائة من الهجرة الإسلامية سؤال وما هو دين التوحيد الذي عليه الدروز والعقال مستدلون؟ الجواب هو الكفر بكل الملل والطوائف لأن بالذي كفروا نؤمن نحن كما قيل في رسالة الإعذار والإنذار. سؤال متى خلقت نفوس العالم كلها؟ الجواب بعدما خلق العقل الذي هو حمزة ابن علي يعني حمزة ابن علي الزوزني ثم خلقت الأرواح كلها من نوره وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الزمان سؤال وكيف تقول في بقية الملل الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السماء والأرض الجواب إنهم وإن قالوا كذا فلا يصح لأن العبادة لا تصح بلا معرفة فإن قالوا عبدنا ولم يعرفوا أن الرب هو الحاكم بذاته فتكون عبادتهم باطلة سؤال ما هي الحدود؟ الجواب هم انبياء الحاكم الخمسه حمزه واسماعيل ومحمد الكلمه وابو الخير وبهاء الدين سؤال كيف يستدل ان دين الحاكم حق وغيره باطل الجواب ان هذا كفر وعدم تصديق بالحاكم لان الموحدين يعني الدروز لان الموحدين قد اشترطوا على انفسهم في كتب الميثاق انهم سلموا كل ارواحهم واجسادهم وسرهم بيد الحاكم من غير محض ولا جدال وهذا الأمر ثابت سؤال ما المراد بالجن والملائكة والأبالسة في كتاب حمزة الجواب إن المراد بالجن والأبالسة الناس الذين لم يطيعوا دعوة مولانا الحاكم أما المراد بالملائكة فهم المقربين والمستجيبين لدعوة الحاكم بأمره فهو الرب المعبود في كل الأدوار أعوذ بالله تعالى من هذا الكفر وكذلك إخواني في الله فإن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك فهم يقذفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسماء وألفاظ فاحشة كلفظة القبل والدبر والغائط والبول عياذا بالله
3: يا أيها الذين آمنوا
1: ويعتقدون أيضا أنه عندما يتجلى الحاكم بأمر الله من الركن اليماني في الكعبة وفي يده السيف ينادي على المشركين ويعطي السيف لحمزة فيقتل أي حمزة شخصين الأول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والذي يلقبونه بصاحب دين الإسلام ويقتل الثاني وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم يرسل الصواعق على الكعبة فتدك دكا كما تعتقد الشيعة الدروز إخواني في الله أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأن الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يعتقدون أنه يراد بذلك الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم وأنهم من عمل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما ما يتعلق بالزواج والطلاق عند الشيعة الدروز فإذا طلق الدرزي زوجته فلا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى سواء بمحلل أو بغير محلل فهم لا يميزون بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بل الطلاق عندهم طلاق واحد ولا يجوز أيضا عند الشيعة الدروز زواج الدرزية من غير الدرزي ولا زواج الدرزي من غير الدرزية فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون نكاحا باطلا ولا يجوز أيضا تعدد الزوجات عند الشيعة الدروز ننتقل الآن أحبابي في الله إلى موضوع مهم <تصفيق> وهو العلاقة الوثيقة بين الشيعة الدروز ويهود إسرائيل فإن الشيعة الدروز إخواني في الله قد بدأ تعاونهم مع الصهاينة في إسرائيل لا سيما أولئك الذين يعيشون في الدولة الإسرائيلية والذين أصبحوا جزءا من المجتمع الصهيوني ويقدر عددهم بحوالي خمسين ألف درزي ويحتل بعضهم مراكز هامة في الجيش الإسرائيلي وقد تطوع أعداد من أبناء الشيعة الدروز في الجيش الإسرائيلي في حرب 67 للميلاد كما كانوا عوناً لليهود في حرب 73 للميلاد كذلك اشتركت كتائب كاملة من جنود الشيعة الدروز في الغزو الإسرائيلي لدولة لبنان في عام 82 للميلاد
4: ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم من وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ
1: مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولهؤلاء الدروس إخواني في الله أثر في الحياة السياسية في إسرائيل فلهم نائب درزي في حزب الليكود الحاكم وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل واسمه أمين طريف عن مدى انصهار جماعة الدروز وارتباطهم بإسرائيل بقوله إن الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها بمصير إسرائيل والشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر في طريق الولاء والإخلاص للدولة يعني للدولة الإسرائيلية انتهى وكذلك أحبابي في الله فبالرغم من أن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلة لكن الصلات بينهم وبين دروز إسرائيل وثيقة وقوية فدروز إسرائيل يمدون إخوانهم من دروز لبنان بكل الدعم المعنوي والمادي وأحداث لبنان الأخيرة تكشف هذه العلاقة الحميمة والقوية ويسعى جميع الدروز لإقامة دولة لهم في الجولان وحوران والشوف والصحراء الممتدة بين تدمر والأردن والعراق آه ننتقل الآن إخواني في الله إلى الخطاب الموجه من الطائفة الدرزية في إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة حيث جاء في هذا الخطاب ما نصه اجتمعنا نحن رؤساء وأعضاء الرئاسة الروحية الدرزية في إسرائيل القاضي الشرعي الشيخ سليمان طريف وعضو الكنيست جبر معدة. ورؤساء المجالس الدرزية ووجهاء الطائفة وشبابها من كل القرى الدرزية في إسرائيل اليوم سبع وعشرين خمسة الف وستين للميلاد في المكان المقدس عند قبر الخضر عليه السلام وبحثنا القضايا المختلفة في منطقتنا وبحثنا التهديدات ضد دولتنا المشتركة إسرائيل وقررنا إصدار هذا البيان أولا الطائفة الدرزية في إسرائيل وهي جزء لا ينفصل عن الدولة وتؤكد إخلاصها وتأييدها بدون أي تحفظ لدولة إسرائيل ولحكومتها ولجيشها ولشعبها ثانيا يعرب أبناء الطائفة الدرزية عن استعدادهم للقيام بكل ما يستطيعون للدفاع عن سلامة دولتنا في المجالات العسكرية والمدنية ثالثا تؤيد الطائفة الدرزية تصريح عضو الكنيست الدرزي الشيخ جبر معدى من فوق منصة الكنيست الذي أعرب فيه عن استعداد أبناء الطائفة الدرزية وضع كل إمكانياتهم لخدمة الجيش الإسرائيلي رابعا نبعث بتحياتنا وتقديرنا لرئيس الحكومة أي الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان ولضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الشجعان الواقفين على أهبة الاستعداد على حدودنا للدفاع عن أمن بلدنا ونبعث بتحية خاصة لأبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والذين يشاركون في المعركة وفي النهاية نصلي لله أن يسود السلام منطقتنا ونأمل أن يبذل زعماء العالم ما في استطاعتهم من أجل السلام العالمي انتهى نص الخطاب الموجه من الطائفة الشيعية الدرزية في إسرائيل إلى الحكومة المسخ الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة ننتقل إخواني في الله وأحبابي في الله إلى العلاقات السرية الخبيثة بين شيوخ الشيعة الدروز والجيش الاسرائيلي والى اول شيوخهم وهو الشيخ لبيب ابو ركن اشترك الشيخ لبيب ابو ركن مع المستوطنين اليهود في الاشتباكات ضد الفلسطينيين قبل حرب عام 48 للميلاد واثناء وكان من الاعضاء البارزين في شراء الاراضي لصالح اليهود كما بادر باقامة وحدة عسكرية درزية انضمت لقوات الهادانة العسكرية اليهودية هذا الشيخ من قرية عسفيا ويبلغ من العمر اكثر من اربع وسبعين عام وكان هذا الخبيث يزود القوات الاسرائيلية بالسلاح والذخيرة مما ساعدها على اختراق الطريق الى القدس في فترة حرجه بالنسبة لليهود اضافة الى انه كان يقدم معلومات سرية وخطيرة عن تحركات العرب الى القوات اليهودية الاسرائيلية ننتقل إلى الشيخ صالح خنيفس وهو من قرية شفار عام تلك القرية الدرزية التي عرفت بدورها البارز في خدمة اليهود بدأ الشيخ صالح خنيفس مثل أي زعيم درزي آخر في العمل على توطيد العلاقات بين الدروز واليهود ثم راح ينشط من دوره فعمل على تقديم المساعدة والعون للقوات اليهودية عند اقدامها على احتلال قريتي العربه وسخنين الفلسطينيتين في الجليل الغربي، ويعد هذا الشيخ داهيه من الدواهي، حيث نجح في اقناع الفلسطينيين البسطاء ببيع اراضيهم دون ان يدركوا وقتها ان هذا كان مخططا لصالح الكيان اليهودي الاسرائيلي. ننتقل الى الشيخ جبر معده، حيث ساهم هذا الشيخ الدرزي في تعبئه الدروز عام 1937 للميلاد. وفي اقامة الوحدة الدرزية عام 1948 للميلاد وسعى الى تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي عام 1956 للميلاد ومن اعماله المجيدة في نظر اليهود الاسرائيليين هو ما كان يقوم به هذا الخبيث من ادخال الطعام لليهود المحاصرين في منطقة يحيى عام وقد ظل اخواني في الله هذا الخبيث في الكنيست الاسرائيلي عضوا لمدة 28 عام وكان للشيخ جبر معدى علاقة قوية بقوات جيش الإنقاذ العربية والمرابطة في منطقة رامي وترشيحة دون أن تعرف هذه القوات العربية صلة هذا الشيخ بقوات الهاغانه اليهودية الإسرائيلية مما مكنه أن يعمل في حرية كاملة ويتمكن من الحصول على أخطر المعلومات التي ساعدت اليهود الإسرائيليين في احتلال الجليل الغربي حيث ألحقت خسائر فادحة وكبيرة بالقوات العربية هناك ننتقل إلى الشيخ مزيد عباس وينتمي هذا الزعيم الدرزي إلى قرية حات بالجليل وهو من المتمرسين على التعاون مع اليهود الإسرائيليين منذ أن كان عمره عشر سنوات فكثيرا ما كان يرسله أبوه قاطعا الخطوط العسكرية حاملا الطعام لليهود المحاصرين في مستوطنة يحيى عام عمل هذا الشيخ مزيد عباس بالجيش الإسرائيلي 29 عام حتى وصل إلى رتبة عقيد شغل مناصب كثيرة كما عمل لفترة من الزمن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الدروز في فلسطين وهذا الرجل أحبة في الله يعرف عنه بشدة حقده على الفلسطينيين المسلمين من أهل السنة والجماعة أسأل الله أن يعامله بعدله
3: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يومنا للظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم
1: سوء الدار ننتقل الآن أحبتي في الله إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة الدروز قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد الخامس والثلاثين صفحة مئه واحد ما نص. وأما الدروز فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أي الحاكم بأمر الله، وكان من موالي الحاكم أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه البارئ العلام، ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام وهم أعظم كفرا من الغالية يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسا وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقا انتهى كلامه رحمه الله عليه وقال ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه كفر هؤلاء يعني الشيعه الدروز مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزله اهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفره الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة وللبوابة والحفاظ ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لأن لا يضلوا غيرهم ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم اذا علم موتها ويحرم على أولاك امور المسلمين اضاعه ما امر الله من اقامه الحروب عليهم والله المستعان انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. ننتقل الان احبابي في الله الى اماكن انتشار وتواجد الشيعه الدروز. فيعيش الشيعة الدروز اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين وغالبيتهم العظمى في لبنان وسوريا ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية بل بعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي كما توجد لهم إخواني في الله رابطة في البرازيل ورابطة في أستراليا ونفوذهم في لبنان الآن قوي جدا تحت زعامة وليد جنبلاط و. يمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني ولهم دور كبير في الحرب اللبنانية السابقة وعداوتهم للمسلمين من أهل السنة والجماعة لا تخفى على أحد ويبلغ عدد المنتمين إلى طائفة الشيعة الدروز حوالي 250 ألف نسمة موزعين بين سوريا وفيها 121 ألف درزي موزعين في حوالي 73 قرية ولبنان وفيه تسعين ألف درزي تقريبا والباقي في فلسطين المحتلة وبعض دول المهجر كما أن الشيعة الدروز أحبة في الله منتشرون في مرتفعات سوريا الجنوبية التي تسمى بالجولان كما أن لهم جبلا خاصا في لبنان يسمى بجبل الدروز ومن أشهر مدنهم عبيه والشويفات وبعقلين والشحار والجرد والعرقوب والبروك وتسكن مجموعه من الشيعة الدروز فلسطين المحتله عند جبل الكرمل وعكا وطبريه وصفت ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين الف شيعي درزي اصبحوا الان جزءا من المجتمع الاسرائيلي حيث يحتل بعضهم مراكز هامه في جيش العدو الاسرائيلي وقد تطوع اعداد من ابنائهم في الجيش الاسرائيلي في حرب 67 للميلاد كما كانوا عونا لليهود في حرب ثلاثة وسبعين واشتركت كتائب كاملة من جنودهم في الغزو الإسرائيلي لدولة لبنان في عام 82 للميلاد ولهؤلاء الدروز أحبتي في الله أثر في الحياة السياسية في دولة إسرائيل ولهم نائب درزي في حزب الليكود الحاكم وفي بلاد المغرب يوجد بالقرب من تلمسان قبيلة تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين